0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 71. Folge von Fast and Curious. Neue Woche, neues Glück und wir sprechen heute im Catch-Up über den besten Club der Welt, Bundestagsanhörungen und zukünftige Aufsichtsräte. Im Deep Dive geht es um das Fasten und wir dürfen von Annemarie Heil, der Gründerin von Kale Me lernen. Bei Was bewegt uns sprechen wir über die Woche der Demenz in unserer Kategorie Empfehlung der Woche stelle ich ein neues Must-Read Buch vor und das letzte Wort hat heute Lea. Ketchup. Ja Lea, ich hab's geschafft, also nicht nur hier, <lacht> sondern überhaupt im Leben, ja? Denn ich bin, ich bin jetzt offiziell, glaube ich, Fitness-Influencerin.
1: Okay. Das heißt, du kriegst jetzt Werbeverträge zugeschustert von den großen ja, das, Fitness ja. Brands. Das eh schon. Ja, das ja eh
0: schon. Aber jetzt kriege ich halt so Nachrichten auf Instagram. Verena, das coolste Gym der Stadt macht auf. Möchtest du Founding-Member werden? Und dann sage ich, was muss ich denn dafür tun? Nein, gar nichts. Also einfach nur uns beehren mit deiner ganzen Fitness. Und äh, ja, und jetzt bin ich Founding-Member bei John Reed im bötzow und leere das Ding... <lacht> Ich weiß nicht, ah. hast du meine Instagram-Story am Wochenende geguckt?
1: Nee, ich habe nicht gesehen.
0: Ich darf auch kostenlos eine Freundin mitbringen, also ähm, wenn du mal uh. mit mir da hingehen möchtest. Es ist wirklich unfassbar. Mit 20 Meter Schwimmbad, mit Running-Raum, mit Reformer pilates raum Das Ding sieht aus wie ein
1: club leer. Wie ein Bergheim. Nee, ja, vor Dingen Schwimmbad, das brauche ich ja auf jeden Fall. Das ist doch ja. da beim Soho, oder nicht? So location-mäßig? ja. 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 Boah, sag mal, das ist ja völlig verrückt. Ich wusste gar nicht, dass Fitnessstudios Founding-Member nee. haben. Das kenne ich Wusst nur von irgendwelchen nicht. privaten Members-Clubs wie dem Soho ja. halt. Nee, ich ich
0: finde so geil und dann bin ich da hingegangen und jetzt darf ich immer zwei Freunde zu jedem Training mitbringen. Oh. und Also ich bin im Glück. Ich bin nur natürlich irgendwie total unter Zeitdruck aus. Wann soll ich das eigentlich noch machen? Aber es ist die Multioptionsgesellschaft. Ne? Also ich habe ja. jetzt noch eine Option mehr, Sport zu Schön. machen. Arena im Fitness Heaven, das freut mich. Genau, also das ähm, hat mich sehr bewegt diese Woche. Und ansonsten war gestern ähm, mein erster Auftritt im Bundestag bei einer Anhörung. Das habe ich ja noch nie mitgemacht. Mhm. Das war sozusagen das Warmlaufen für den 9. Oktober, wo die Elterngeldpetition angehört wird. Mhm. Und was heißt äh, Auftritt für dich dann? Ja, ich war als Sachverständige geladen für das Thema Mutterschutz für Selbstständige, mhm. denn Selbstständige, Gründerinnen, äh, Friseurinnen, Handwerkerinnen haben keinen Mutterschutz automatisch in diesem Land. Und ähm, das ist natürlich einfach eigentlich ein Unding. ja. Zum Teil tragen ja auch die Unternehmen, die irgendwie 98% Männer äh, im Team haben, ja auch die Kosten für den Mutterschutz von festangestellten anderer Unternehmen. Also ja. warum werden die Selbstständigen da außen vor gelassen? Naja, auf jeden Fall war ich da als Sachverständige geladen. Und ich bin ja selten aufgeregt, aber da hatte ich schon richtig Puls. Und dann durftest du da ein paar Minuten musstest deinen dein, genau, so ein drei minuten eingangsstatement machen, jede Sachverständige. Und mhm. dann dürfen die Bundestagsfraktionen dir Fragen stellen und dann sagen die, äh, was weiß ich, die SPD oder wer auch immer sagt, jetzt habe ich mal eine Frage an Frau Pauster. Mhm. Und dann weißt du aber so gar nicht, was kommt. Uh. ja? Also dann kann auch kommen, wie schätzen sie die O 2 einlage zur Finanzierung und so. Mhm. Die Frage habe ich Gott sagen nicht gekriegt. Aber also da habe ich schon so gemerkt, okay, also äh, da musst du halt auch wirklich sachverständig sein. Aber wenn du wirklich, wie viele Sachverständige gibt es da? Nee, da gab es jetzt acht. Nee, du kannst sie insofern nicht ducken, als dass du ja nicht dich selber meldest, sondern drangenommen wirst. Und wenn du dann drangenommen wirst, musst du halt auch was sagen. Aber ähm, es war eine super Übung für den 9. Oktober. Also auch wenn das da anders wird, ähm, habe ich jetzt mal einfach so ein Setup irgendwie erlebt. Und
1: womit bist du dann so rausgegangen? Gibt es dann da so ein Zwischenfazit? oder? ja. Also
0: es gibt dann schon das Fazit der Fraktionen und vor allen Dingen in diesem Fall ja Regierung und Opposition, dass die sich schon sehr einig waren, dass das kommen muss. Okay, und jetzt ist, ist halt nur cool. die Frage, checkt der Haushaltsausschuss das auch, beziehungsweise wer finanziert das Ganze? Mhm. Aber da herrscht schon große Einigkeit im Raum. Das heißt, du gehst dann da schon mit dem Gefühl raus, du hast einen Beitrag geleistet mhm. ähm, zur, zur Gesetzgebung in diesem Land, dass die vielleicht an der Stelle in die richtige Richtung geht. Also das war sehr spannend und ähm, sonst, äh, heute hat mein Mann Geburtstag, falls du es noch nicht wusstest, falls du ihm noch nicht gratuliert hast. Ich habe noch nicht ja. gratuliert, aber ich weiß es, freut mich für ihn sehr. Jugendliche, 48 ist er heute geworden und <lacht> wir haben natürlich ordentlich gefeiert schon heute Morgen mit Kuchen und allem, was dazugehört. und was mich besonders freut, er hat sich gewünscht für seinen Geburtstag, er möchte mit mir frühstücken gehen und mit mir Abendessen gehen.
1: Oh. Ich habe also
0: das Große losgezogen. Es ist so schnäuzig-romantisch. Es ist
1: so schön.
0: Kein anderer ist eingeladen, nur oh. ich. Oh. Meine
1: liebste, liebste Verena möchte ich nicht mehr haben.
0: Nein, also das, oh. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Das Frühstück liegt schon hinter mir, das Abendessen liegt noch vor mir. und äh, Das ist immer dann so ein ganz besonderer Tag, wenn irgendwie einer aus meinem Inner Circle Geburtstag hat, dann finde ich hat alles so ein so ein Glow.
1: Aber bist du denn da so aufgeregt, wie mit deinem, also so wie viel von deinem eigenen Geburtstag Excitement hat das dann? Ist das so die also Hälfte? wenn ich
0: selber Geburtstag habe, dann ist das Faktor okay, das 100, ist
1: schon nochmal. Ja? Okay. Ja, ja. Nein, das ist eine ganz andere
0: Nummer. Ich jetzt nicht, wie viel du
1: jetzt schon abgefeiert hast. für Nein, den nein, nein, Aber Da schwappt schon auch ein
0: bisschen was dann auf ah. ihn über. Okay, ja, und, ähm, und, und letzter Punkt, weil ich es irgendwie super spannend finde und du warst ja auch nominiert dieses Jahr für den German Startup Award mhm. und seit gestern dann läuft die Nominierungsphase bis Ende Oktober und man kann sich in der Kategorie Newcomer, in GründerIn, InvestorIn, Impact Entrepreneur nominieren oder nominieren lassen. Und das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und ich möchte euch da wirklich... Ähm, Macht das! Ja, ja, wirklich bestärken, ja. euch da einfach mal zu nominieren. Weil man denkt ja immer so, nein, und ich doch nicht und äh, so weit bin ich doch noch nicht. Doch, mach ja. das doch
1: mal. ja also Man hat einen wundervollen Abend im TIPI im Kanzleramt. Man hat ein wundervolles Netzwerk, was man kennenlernen kann. Man kann ja. den Pitch üben. Es wird ein Video gemacht, wenn man es wenn un unter die Nominierten schafft. Also es, es führt einfach dazu, dass man ja. noch mal ein bisschen näher zu dieser Szene rückt. Und ich finde es auch deswegen gut, weil ich bin ja in der Jury. Das heißt, ich kann mir dann diese ganzen Bewerbungen Ach, angucken und sehr, sehr professionell Bewerten. Ja, 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 das ja. freut mich sehr.
0: Also ran an die Buletten und, äh, und bewerbt euch. Und Lea, ja. du
1: tingelst ja eher wieder irgendwo in den Hotspots der Welt Du, rum. du bist ja hier Berlin, Deutschland, jetzt Germany, alles, also alles hier für unser, für unser Heimatland. Ich bin genau äh, im Gegenteil unterwegs. Ich habe hab nachgeguckt, im September bin ich in, also quasi auf acht Reisen, wo wow. ich auch woanders übernachte. also so anstrengend und viel. Es war so Dahlwitz, Kreuzling, Ibiza, London, Brandenburg, München, Frankfurt, Malta. Ist auch ein wilder Mix, muss ich sagen, wo ich das jetzt so vorlese. <lacht> Wherever Dahlwitz ist. Und, aber, echt. Äh, ja, aber nee Wilder dann, ist ein dann Ibiza und Malta und London. Und Frankfurt, München. Also da ist wirklich alles dabei. Naja, und ich war ja jetzt gerade auf Ibiza. Und weil ich aber so viele Reisen vor mir habe, muss ich quasi alle reisen, selbst die privaten. Ibiza war jetzt privat oder halb privat, halb beruflich, ich war da auch zu einer Beiratssitzung, aber es ist auch eine Freundin von mir, mhm. muss ich quasi Klar, nicht die ganze Zeit so... Mhm.
0: <lacht> haben wir total in wohl. so verschlossenen Zimmern mit Fenster zu <lacht> und Gardinen vor den Fenstern haben wir getagt, acht Stunden. Ja, wir, haben,
1: wir haben ganz ja. lange getagt, es war ja. ganz, ganz anstrengend ja. und danach ja, mussten wir ich. erstmal die, diese ganze Tagung wegfeiern und auf jeden ja. Fall, Verena, warst du schon mal im High in Ibiza, also High Ibiza ist das, Nein. der Club. Das ist der... Beste Club der Welt. Oha, ich dachte, das Berghain wäre der beste Club der Welt. Nein, und zwar schon lange nicht mehr. Das hat mich auch so krass geschockt. Bei mir wurde gesagt, ja, das High hat das Berghain abgelöst. Aber es ist überhaupt ja. nicht so. Habe ich mich erstmal da eingelesen, wie eigentlich diese ja. besten Clubs bewertet werden. Also es gibt ein Fachmagazin, äh, ein britisches, das heißt DJ Mac. Und die machen jedes Jahr ein Ranking. Und da ranken 700.000 Leute sozusagen die, die Clubszene. Mhm. Und pass auf, das Berghain ist nur noch auf Platz 16, das Watergate What? ist auf Platz 38, der Tresor ist auf Platz 72. Das ist total Leute, krass. Ja, was ist hier los ersten, in Berlin? So und jetzt war aber eine wilde Überraschung dabei: die Top 10 Clubs der Welt. Also das erste ist der, in dem ich gerade war, Hai Ibiza, was wirklich verrückt war. Erzähle ich gleich nochmal. Printworks in London, habe ich gedacht, super, da bin ich ja jetzt so oft, dann könnte ich den auch mal besuchen. Du hast deine Reisen nach den Clubs jetzt äh,
0: <lacht> ausgerichtet
1: <lacht> Noch Verstehen. nicht, leider. Die nächsten sind alle beruflich, aber irgendwann werde ich dann auch noch ins Printworks gehen. Dann gibt es ein Green Valley in Brasilien, ähm, in Washington gibt es das Eco-Stage, dann das Ushuaia auf Ibiza. Und jetzt, pass auf, auf Platz sechs ist das Bootshaus in Köln. Oh wow, habe ich noch nie Ich glaube, da war ich mal zu einer Karnevalsparty, meiner Meinung nach, oder ich sag was ganz falsches hier. Aber wie wie hat's denn das dahin geschafft, bitte? Und wie gesagt, das Bergheim ist auf Platz 16, aber das Bootshaus in Köln auf das Platz 6. mal, da siehst du
0: mal. Ne?
1: Man darf sich nie auf seinen Lorbeeren ausruhen. Also das nächste ja. Mal, wenn wir in Köln sind, Verena, dann gehen wir zur Dimexco extra, dass wir beruflich was zu tun haben und dann abends ins Bootshaus. Und dann abends ins
0: Bootshaus <lacht> und erzählen, wir waren im sechstbesten Club ja, der Welt. Genau. Ja, das liebe ich. Immer schön im superlativen oh. Leben.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ähm, auf jeden Fall hat's Irre viel Spaß gemacht und die Musik nimmt einer völlig mit. Und wir waren hinter dem DJ-Pult, was natürlich auch nochmal krass ist. Wir waren so VIP, VIP, Special VIP, keine Ahnung. Oh durch Gott. nicht durch meine Kontakte kann ich ja auch ganz offen. Ich wollte gerade sagen,
0: habe ich was verpasst? Ich kenne ja. da gar keinen.
1: <lacht> ähm, aber ich habe es auf jeden Fall sehr dankend mitgemacht und fand es einfach eine krasse Erfahrung. Wirklich. Also wenn dein ganzer Körper so vibriert und die ganze Licht mit der Musik übereinstimmt und die DJs da alles geben und wirklich diese. Diese Meute, will ich fast sagen, also die Besucher so im Griff haben, es ist echt krass. Jetzt muss ich wieder ran an die Buletten und bin ähm, am Donnerstag und da freue ich mich riesig drauf in London und habe da ein Event mit KKR und Goldman Sachs und zwar für die sozusagen derzeitigen Top-Frauen in Aufsichtsräten. Die heißen Ui. ja im Englischen NED, Non-Executive Directors. Falls ihr mal in so einem Aufsichtsrat seid, lohnt sich das auch bei LinkedIn so reinzuschreiben, weil dann finden einen die Headhunter. Auch wieder so ein Trick, den man nicht kennt, aber naja. Also Non-Executive Directors. Und okay. da haben wir wirklich ein Panel und sprechen darüber, wie wählst du Mandate sinnvoll aus? Wie bringst du am besten deine Erfahrungen ein? Äh, wie kannst du die Arbeit in so einem Gremium optimieren? Und so weiter. Und es war echt ganz schön. Wir hatten ein Vorgespräch. Und da ist die äh, Claire, äh, Gil Martin drin. Vielleicht kennst mhm. du die, weil die ist nämlich Aufsichtsrätin bei Wise, wo du ja investiert ah. hast. Ja, okay. die kenne ich nicht. Und sie ist Aufsichtsrätin bei Get Your Guide und CEO von Trainline. Und die meinte dann im, im Vorgespräch so einen Satz so really make it count. Also fill oh, cool. your seat, hat sie gesagt. Und dann cool. dachte ich so, das ist eigentlich ähm, finde ich ein, ein schöner Satz und irgendwie auch eine, eine gute Ambition zu sagen so I'm filling my seat, I'm really making it count. Ich will hier echt einen Einfluss haben und den ausleben und auch zeigen, was ich drauf habe und das Board auch irgendwie nach vorne bringen. Total,
0: also wir können mit diesen Sätzen eigentlich jetzt sozusagen alles beschreiben. Go first, lean in <lacht> und make it count. ja. Und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
1: Du, wir, machen, wir machen so einen ganzen Sprüchekalender. Da hauen wir die ganzen Sätze drauf. Ja. Und immer wenn man mal so, so einen schlechten Tag hat, dann, dann dreht man durch diesen count. Kalender so durch und man nimmt einfach einen, der da kommt und lebt nach dem jetzt für den Tag. <lacht> Deep Dive. Ja, heute wollen wir über das Fasten sprechen und warum, weil von Dr. Andrew Huberman bis zu Tony Robbins, David Sinclair, Bas Kast, selbst Nils Behrens vom Lanserhof, alle schwören auf die verschiedensten Formen des Fastens. und Ihr wisst ja, dass ich auch ein Riesenfasten-Fan bin. Ich habe schon ganz oft Saftfasten gemacht. Ich habe äh, stark reduziert gegessen im Lanserhof. Ich habe im Buchinger Wilhelmien in ja zehn Tage komplett gefastet und nichts gegessen. Also ich habe schon richtig viel ja. da gemacht. Ich find's großartig. Und ich will Verena endlich überzeugen. Und deswegen ich dieser schon Podcast. Ja. Also, wir haben uns da eine Expertin eingeladen und äh, mit der möchten wir da heute drüber sprechen. Aber bevor wir das machen, wollten wir uns einmal die Fakten zum Fasten nochmal angucken und mal schnell die bekanntesten Fastenarten und so, dass man sie auseinanderhalten kann. Also, es gibt quasi dieses Heilfast nach äh, Buchinger und das ist mehr oder weniger wie eine Nulldiät. Jetzt Disclaimer: Wir sind hier kein Gesundheitspodcast, sondern ich erkläre euch das so, wie ich das jetzt meiner besten Freundin erzählen würde. Das heißt, man ähm, hat, man isst keine Festkost sozusagen und man kann ganz viele Getränke trinken, die kalorienfrei sind. Wie Wasser, Tee, Gemüsebrühe darf man trinken und äh, teilweise nimmt man noch ein bisschen Eiweiß dazu. Das war's. Dann gibt's Intervallfasten. Das kennen viele von euch. Das ist so eine Fastenform, wo man so intermittierendes Fasten macht. Das heißt, in einem 24-Stunden-Fenster isst man zu einer bestimmten Zeit und zu einer bestimmten Zeit fastet man. Das heißt, man macht zum Beispiel 16,8, dann hat man 16 Stunden Schlaf und nichts essen und innerhalb eines 8-Stunden-Fensters isst man dann von meinetwegen 10 bis 6 zum Beispiel. Und dann gibt es halt das Saftfasten und das ist in der Tat ein Fasten, wo man ca. 700 Kalorien zu sich nimmt in Gemüse- oder Obstsaftform, circa alle zwei Stunden und man kann auch Gemüsebrühe oder Tee und da werden wir heute mehr drüber sprechen. So, jetzt ist aber spannend zu wissen, wie viele Menschen fasten denn eigentlich? Für wie viele ist es relevant? Und anscheinend fasten 61 Prozent der Deutschen. Also 61 Prozent der Deutschen laut einer Umfrage der DAK haben schon gefastet. Und die meisten verzichten auf Süßigkeiten, das sind 70 Prozent, Alkohol 65 Prozent, Fleisch 50 Prozent circa. Und manche fasten aber auch das Rauchen oder das Fernsehen. <lacht>
0: Das ist ja auch geil, Fernsehen fassen. Ich habe gar keinen Fernseher. Guck mal, ich faste immer. Siehst du? Ähm aber ich habe schon so einen Hunger, um das mal kurz hier dazu inzwischen zu schmeißen. Also ich weiß nicht, ob ich diese Folge durchhalte, ohne dass wir kurz stoppen müssen, weil ich mir was zu essen holen muss. Zurück zu den Fakten. Rund 59 Prozent der Befragten in Deutschland gaben im Jahr 2020 an, bisher mindestens eine Diät ausprobiert zu haben. Und circa 20 Prozent davon haben als Spezialdiät dieses 16-8-Intervallfasten gewählt. Also das Thema trendet nicht nur auf Google, sondern auch sonst überall. Besonders natürlich zur Fastenzeit vor Ostern, aber ehrlich gesagt seit 2018 auch sonst, denn das Suchvolumen nach dem Fastenbegriffen ist um 25% gestiegen. Also wir sind mal wieder sowas von Zeitgeist hier bei Fast and Curious und deswegen freuen wir uns besonders, heute Annemarie Heil bei uns begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Kale and Me. Das ist ein Unternehmen aus Hamburg für das Thema Fasten, fokussiert auf Saftfasten. Und 2014 hat Annemarie zusammen mit ihrem Mitgründer Konstantin Kale and me aus dem Auslandssemester heraus in Südafrika gegründet. Beide haben vor Ort erlebt, was Fasten bewirken kann und haben jetzt innerhalb von acht Jahren ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit festen Grundsätzen und Werten für ein faires und respektvolles Miteinander. Liebe Annemarie, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious. Vielen, vielen Dank. Ich
2: freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr und ich bin sehr gespannt, weil Lea ist ja schon totaler Fasten-Crack und ich werde hier <lacht> heute richtig was lernen. Ich habe eben schon zu Lea gesagt, ich habe jetzt schon so einen Hunger, nur weil wir über das Thema reden, ja? weil ich mich schon gerade so rein denke in, in nicht mehr essen. Aber vielleicht starten wir mal rein. Wie oft hast du selber denn schon in deinem Leben gefastet?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich mache das so circa zweimal im Jahr. Das erste Mal gefasst habe ich vor acht Jahren, also kurz bevor ich mich mit dem Thema dann auch mehr beschäftigt habe. Und der einzige Bruch war meine Schwangerschaft und Stillzeit. Deswegen mhm. sozusagen sechs mal zwei, zwölfmal circa. Wow. Sehr gut.
1: Und das ist ja bei dir so richtig routiniert. Und das ist es ja nicht quasi zufällig, sondern vor allen Dingen, weil du das Gefühl hast, das hilft dir und deiner Gesundheit, nicht nur, weil du das Gefühl hast, sondern da gibt es ja auch Studien zu. Deswegen kannst du vielleicht einmal für alle Menschen, die sich damit noch nicht so auseinandergesetzt haben, sagen, was sind denn so die Hauptgründe, warum Leute fasten und warum ihr eine ganze Company darum aufgebaut habt? Hm. Hm.
2: Ähm, vielleicht hilft es da bei mir erstmal anzufangen, die Beantwortung, warum ich oder wofür ich es bei mir nutze, weil die Gründe sind total vielfältig mhm. und ähm, warum ich es auch eben gerade dieses zweimal pro Jahr für mich immer wieder nutze. Ich sage immer, das ist so ein bisschen für mich wie das Marie Kondo für meinen Kopf. <lacht> immer wenn ich das Gefühl habe, alles ein bisschen mhm. zu wild, zu viel los, mein Kopf dreht sich fastig und dann bin ich einfach wieder ein bisschen klarer, aufgeräumter ich habe auch immer wieder irgendwelche neuen Ideen danach. Irgendwas kommt immer irgendwie bei raus. Ich weiß nie was, aber irgendwas passiert. Das heißt, bei mir ist es tatsächlich eine totale ähm, mentale Geschichte, ehrlich gesagt. Äh, wobei trotzdem natürlich positive Effekte wie mehr Regelmäßigkeit, was meine Ernährung angeht, gesündere Ernährung auch bei rauskommt. Aber bei mir ist wirklich Fokuspunkt ein mentalen Raum, in dem ich mich irgendwie begebe und ähm, eine persönliche Entwicklung, die daraus irgendwie dann auch hervorgeht. Ähm, warum? Andere das machen, kann sein auf der einen Seite eben, gerade schon angesprochen, gesundheitliche eben Ziele. Also ich möchte mehr Sport machen danach, ich möchte gesünder Leben, will vielleicht einfach einen Reset nach typischerweise
1: Weihnachten, Neujahrszeit. Ganz viele unterschiedliche Gründe. Da gibt es ja jetzt auch viele Studien zu. Und ein Thema, was ich immer so mitgenommen habe, ist dieses Thema. Zellerneuerung, Zellverjüngung. Was tut es denn mit deinem Körper, das Fasten? Und warum, ich habe es jetzt in der Intro gerade angesprochen, warum schwören denn da so viele ja, so Gesundheitspäpste drauf?
2: Ja, super gerne. Also eben körperlicherseits äh, ist vor allem dieses Wort Zellerneuerung, wie du es gerade schon gesagt hast, das nennt man wissenschaftlich gesehen Autophagie als Ziel des Fastens. Also der Körper hat zu wenig Energie von außen und deswegen fängt er an, sich sind blöd ausgesprochen, selbst aufzuessen. Und das führt eben in einer gewissen Art und Weise eben zu so einem Zellerneuerungsprozess. Das ist so der mhm. eine Effekt. Dafür wurde auch vor ein paar Jahren der Nobelpreis tatsächlich verliehen, wo ganz viele Studien drüber eben auch gemacht wurden. Ein zweiter körperlicher Effekt ist natürlich die Darmentlastung je nachdem, wie ich faste, ob eben wirklich nur mit flüssiger Nahrung, aber da kommt eben die Darmentlastung dazu und äh, dieses Gefühl eben mit, mit einem nicht mehr arbeitenden Darm ein paar Tage zu verbringen, ist einfach ein sehr, sehr, sehr ähm, positiver Effekt eben auch, auch für den Körper, was er dann eben sonst an Themen anstoßen kann und Genau Und der Punkt drei ist eben das, was ich gerade schon angesprochen hatte, das ganze Mentale, was passiert. Also ich kann natürlich danach einen gesünderen Lebensweg eben anstreben. Ich kann natürlich das als Startpunkt nutzen, um eben mehr für mich selbst äh, auch zu machen. Und deswegen, das sind eigentlich so diese, diese drei großen Bereiche, die so ein Fasten mit sich bringen. Jetzt haben wir
0: die meisten, die jetzt zuhören, irgendwie ein volles Leben und, ähm, und da ist viel drin und jetzt sagt man irgendwie ab Montag fast dich. so, und dann ist das aber so im Schweinsgalopp deines Alltags, ähm, wo du auch noch Sport machst und noch arbeitest. Also, was ich mir immer gut vorstellen kann, ist dieses, du bist wirklich so raus und machst jetzt mal eine Woche irgendwo eine Fastenkur, aber wie kann man das in den Alltag einbinden und welches Mindset braucht man, dass man wirklich sagt, ab Montag geht's los, ähm, ja, was sind da eure Erfahrungen? Wann ist das Fasten besonders erfolgreich?
2: Ja, glaube ich, wirklich zwei unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite ist es das Mindset. Also wie kriege ich das richtige Mindset? Und ich glaube, da geht es viel darum, wie gut bin ich informiert und wer kann mir dabei helfen, informiert zu sein. Weil ganz viele Menschen haben einfach Angst davor, so wie du auch gerade beschrieben hast. Angst davor, nicht durchzuhalten. Angst davor, dass ich das nicht in meinen Alltag integriert bekomme. Das heißt, ich muss eben einfach auf die Suche gehen nach jemandem. Wer kann mir dabei helfen, die richtige Form für mich zu finden? Und dann kommt eben die richtige Form ins Spiel. Wenn ich sage, ich möchte nebenbei arbeiten, dann ist es einfach schwierig, einen Fasten sieben Tage durchzuführen, was nur auf Tee basiert, beispielsweise. So, Also da kommt eben dieses Thema Saftfasten beispielsweise rein, wo ich doch noch einfach von 350 bis eben 700 Kalorien am Tag habe, je nachdem, was ich mir zutraue. Und was einfach durch die frischen Säfte zusätzlich noch Nährstoffe bietet und eben einen Grundlevel an Energie, was ich immer noch für mich habe. Mhm. So Und Vielleicht auch nochmal ein, ein wichtiger Punkt. Man muss natürlich immer so ein bisschen in sich selbst auch reinhorchen. Was bin ich für ein Typ und wo kann ich es mir für mich selber am besten vorstellen? Für mich ist es zum Beispiel das absolute Horror, am Wochenende zu fasten. Das funktioniert für mich einfach nicht. So, dafür fällt es mir total leicht unter der Woche, weil ich da eh so in meinem Flow irgendwie drin bin und tendenziell ähm, einfach mehr Regelmäßigkeit dadurch bekomme, was für mich total positiv eigentlich ist durchs Fasten. Und daher muss man einfach auf der einen Seite auf sich selbst horchen und ein bisschen gucken, was bin ich für ein Typ? Mit wem kann ich es vielleicht zusammen machen? Wer kann mir dabei helfen? Das hilft, glaube ich, total. Dann kann man sich da ja, gegenseitig mitleiden. Mhm. Ja. Genau. Dann aber auch nochmal so ein bisschen vielleicht der Blick auf, in was für einer Lebensphase befinde ich mich gerade. Beginnt, keine Ahnung, bei körperlichen Themen. Wo befinde ich mich in meinem Zyklus? Bis hin zu, wie stressig ist diese Phase aktuell? Mhm. Und kann ich mir das hier gerade zutrauen? Und dann... Auch noch wichtig, vielleicht, wenn ich im Prozess drin stecke, des Fastens auch auf sich hören und gucken, passt das so für mich? Wenn ich mich nicht gut fühle, breche ich eben mal ab und dann mache ich es ein anderes Mal nochmal, wenn es besser passt. Aber deswegen, es geht halt viel darum, sich selbst zuzuhören, glaube ich.
1: Ja, ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil ich muss sagen, ich habe früher nie gefastet und einer aus unserem Team hat das immer gemacht, aus dem amroli team unsere CMO, immer im Januar. Und ich habe immer gedacht, das könnte ich nie. Und dann habe ich, glaube ich, mit euch das erstmal angefangen. Also ich faste jetzt richtig viel und war ja sogar da im Buchinger Wilhelmi wirklich zehn Tage, habe gar nichts gegessen. Also glaube ich, jetzt könnte ich echt sagen, ich kann das ganz gut und ich habe es mir überhaupt nicht zugetraut vorher. Und ich finde das, was du sagst, so wichtig. Also erstmal selber zu gucken, was bringt es einem? Wofür macht man es denn überhaupt? Es muss nicht jeder fasten. So, wir wollen hier jetzt nicht äh, sozusagen äh, alle zum Fasten kriegen, sondern einfach sagen, mir selber zum Beispiel hilft es, Immens. Und bei mir ist es so, dass ich, ähm, ich kriege eine unglaubliche Ruhe in der Zeit. Ich habe keinerlei negative Auswirkungen. Ich habe mehr Energie. Ich habe mehr Lust auf Sport. Ich habe mehr mh, den Kopf frei für andere Ideen. Ähm, auch alleine diese Essenslogistik. Natürlich habe ich die für meine Kinder noch, aber ich habe sie für mich selber nicht. Das heißt, ich habe die Säfte einfach mit in so einer kleinen Kühltasche mit so einem, so einem Cool-Akku. Und dann nehme ich die einfach mit und trinke die halt alle zwei Stunden. Das finde ich so simpel. Und ich mache zum Beispiel bei euch ja immer einen Mix aus Gemüse und Obst. Aber auch wieder genau deswegen, weil eigentlich will ich wenig Zuckerspikes. Wegen Glucose Gottes und so haben wir schon oft darüber gesprochen, dass man diese Zuckerspikes verringern will. Und gleichzeitig brauche ich aber ab und zu auch Zucker durch dann Obstsäfte. Weil sonst ist mein Level so niedrig, dass ich dabei nicht arbeiten kann. So, und dann gucke ich auch immer, wann passt es. Ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, okay, nach dem Oktoberfest in der Phase, wo ich keine Events habe. Und trotzdem, Verena, habe ich da kompletten, kompletten vollen Tag mit all dem, was sonst auch drin ist. Also mhm. alles drin. Und ähm, das Einzige, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass auf Kaffee verzichten... Das ist bei mir das Allerschwierigste. Da kriege ich richtige Kopfschmerzen und Da habe ich jetzt schon mit angefangen.
0: Ich habe seit Samstag keinen Kaffee getrunken, habe jetzt schon drei Tage Kopfschmerzen hinter mir und Siehste? werde da schon
1: Schön. so gechillt in diese Fastenzeit rein Schön. Starten. Und den, zum Beispiel, ja. den Stress tue ich mir nicht in die Fastenzeit rein. Ja. Weil ich so denke, ja, gerne mal ohne Kaffee. Aber das mache ich unabhängig davon, weil das stresst mich so krass, dass ich selber sage, ich trinke Kaffee. Also es ist in der Tat so, finde ich, wie du sagst, dass man das ein bisschen selber so rausfinden muss. Ähm, und... Gleichzeitig gibt es ja Menschen, die haben echte Herausforderungen dann beim Fasten. Also ich glaube, viele haben wirklich Angst vor Kopfschmerzen oder vor Kälte oder Müdigkeit. Was sind denn so die, die Größten jetzt, die ihr so identifiziert habt, wovor andere Angst haben, wenn sie fasten wollen?
2: Mhm. Also, ist es eben das eine, was wir jetzt gerade ja schon besprochen haben, Angst davor nicht durchzuhalten eben so. Und mhm. dann äh, kommen eben diese ganzen körperlichen Themen an Nebenwirkungen. Über die natürlich auch viel gesprochen wird. So einmal ist es eben das Thema Kopfschmerzen. So, dann ist es das ganze Thema Hungergefühl. Dann ist das ganze Thema Einfluss meines sozialen Umfeldes. So, habe ich dann Lust, mittags irgendwie äh, zum Mittagessen zu gehen, wenn alle anderen irgendwie äh, äh, da. Nein, habe ich nicht. Ja. Genau. Ja. Und ich glaube, auch hier wiederum ist es einfach ein Thema der guten Vorbereitung auf der einen Seite, mhm. aber auch des währenddessen Aufsichtshörens. Wir sagen: also, was total wichtig beim Fasten ist, ist einfach dieses Thema Vorbereitung und Nachbereitung. Nachbereitung, damit der Effekt möglichst erhalten bleibt und man positiv rauskommt aus dem Fasten und gesund vor allem auch rauskommt. Die Vorbereitung ist eigentlich dazu da, um es besser durchführen zu können, also damit es einem leichter fällt. Ich kann auch morgen mit dem Fasten anfangen, ist nicht schlimm. Was aber passiert ist, dass ich ganz schlimm Hunger alt noch habe, wenn ich heute Abend noch ein Steak esse. So, also das heißt, es ist halt total wichtig, dieses vorher einleiten sozusagen wenn es dann dennoch trotzdem dazu kommt, während dem Fasten, dass ich mal Kopfschmerzen habe oder dass ich irgendwie ähm, total schlapp bin, dann muss man sich auch ein bisschen den Raum geben, das auch mhm. zuzulassen. Es bringt halt auch nichts, irgendwie äh, sich da eine Tablette einzuwerfen, weil das wollen wir ja gerade nicht, sondern mhm. dann wirklich eher sagen, okay, ich gehe jetzt irgendwie in eine Badewanne oder ich gehe mal in die Natur kurz raus oder ich lege mich mittags mal eine halbe Stunde hin. Aber normalerweise mit einer guten Vorbereitung, da fällt ja auch das Thema Darmentleerung womöglich ins Spiel sozusagen, auch das ist ja maßgeblich dafür da, dass es einem leichter fällt. Wenn ich jetzt nur drei Tage faste, dann kann ich natürlich auch ohne eine Darmentleerung relativ einfach da rein starten. Aber bei fünf, sieben Tagen macht es eben schon Sinn. So. Also bei mir ist es immer wahnsinnig lustig, was ich... Die Gedanken, die mir dann immer
0: kommen, ist, dass ich so denke, wie trostlos ist mein Leben? Ja. Und ich, ich bemitleide mich so krass in dieser Woche. Also deswegen ist immer der Kontrast zu Lea so lustig, weil Lea ist so wirklich auf ihrem höchsten Hoch in dieser Woche. Also nicht an den ersten zwei Tagen, aber dann. Und ja. ich rede eigentlich den ganzen Tag nur von toskanischen Tomaten, die man jetzt mit irgendwie <lacht> Buffola essen könnte so. und so weiter. Deswegen ist meine Frage. Ähm, das hast du ja eben auch schon anklingen lassen. Es ist ja jetzt nicht so, faste zweimal im Jahr und mach den Rest der Zeit, was du willst und alles ist gut, sondern es ist ja irgendwo auch ein Indikator dafür, entweder ein Reset, wenn ich es mal ein bisschen habe schleifen lassen, oder dieser Baustein eines ganzheitlichen mhm. Gesundheitssystems sozusagen. Und jetzt ist ja die Wissenschaft in den letzten acht Jahren, seit ihr gegründet habt, unglaublich weitergekommen. Was macht Kälte mit dir? Was macht gesunde Ernährung, Intervallfasten? So, Also was ähm, habt ihr jetzt einfach auch für Themen, die ihr jenseits des Saftfastens mit euren Nutzer und Nutzerinnen besprecht, weil es eben auch um eine Ganzheitlichkeit geht und nicht darum, mal drei Tage Säfte zu trinken und zu sagen, alles ist gut? Ja,
2: total wichtige Frage. Ähm, wir haben tatsächlich uns diese Frage auch intensiv gestellt vor ein paar Jahren und haben dann entschieden, wir müssen eigentlich erst mal gucken, ähm, wie lange eigentlich dieser Effekt, dieser Wohlfühleffekt, der mentale Effekt, der dazu führt, dass sich was verändert, gesundheitlich, aber auch mindsettechnisch quasi für unsere Kunden danach, wie lange hält der eigentlich an? Und mhm. dazu gibt es ganz wenige Studien. Und wir haben ähm, mit einem Arzt zusammen, Professor Dr. Thomas Karus, der ist adipositas Adipositaschirurg und der hat in seiner Praxis, also tagtäglichen Praxis festgestellt, dass wenn, wenn Patienten vor und nachbereitet haben, diese, diese Magenverkleinerung durch Fasten, dann hat der Effekt der gesundheitliche Effekt danach länger angehalten. Und dann haben wir gesagt, gemeinsam, Mensch, da müssen wir doch mal reinschauen. Und dann haben wir eine repräsentative Studie gemeinsam gemacht und konnten eben herausfinden, dass eben dieser mentale Effekt drei Monate anhält und ab sechs Monaten das bei fast niemandem mehr ähm, einen Effekt hatte. Also da sieht man einfach mhm. diese Wellenbewegung, die einfach wieder einsetzt und die ich an mir selber auch merke, dass ich einfach in meinen alten Trott des unregelmäßigen Essens ich falle da einfach immer wieder rein und ich brauche halt einen Reminder und ich könnte natürlich jede drei Monate auch sagen, ach komm dann jetzt mal vier Tage äh, irgendwo fahre ich hin und mache da vier Tage jetzt Sport oder sowas. Mir fällt Fasten einfach so leicht, weil es für mich einfach so easy integrierbar ist in meinen Alltag, so nebenbei und das ist ein kleiner Aufwand für viel Output. Es ist genau, es ist
1: halt ein Impuls und ein Baustein. Und äh, ich meine, ich bin ja Profiwellenreiterin, wenn es darum geht, äh, zurückzufallen und, mhm. und ins Gegenteil zu kippen und wieder was Neues zu testen und wieder ins Gegenteil zu kippen und wieder was Neues. Jetzt gerade bin ich so total auf dem Kältetrip und Eisbade mhm. äh, wirklich jeden Tag und finde es großartig. Ähm, und dann geht mir aber die Ernährung wieder flöten und so. Man könnte jetzt quasi drauf gucken und sagen, mein Gott. Das bringt ja alles gar nichts, weil ja, sozusagen, ja, die macht das und dann wieder nichts und dann macht sie krasses Fasten und dann wieder nichts und dann badet sie im Eis und dann wieder viel, viel zu viel Alkohol. Aber diese Wellenbewegungen, es sind Wellenbewegungen, aber die gehen konstant nach oben. Und das finde ich halt das Schöne an diesen verschiedenen Impulsen, weswegen ich sogar letztes Mal so eine komische, ich nenne es ja Hydrokolonn-Therapie oder Kolonhydrotherapie, oder, oder also aka. Darmreinigung, was wirklich, Disclaimer hier im Podcast, richtig schwer ist, finde ich. Ich fand es ganz, ganz gruselig und habe es jetzt auch schon mehrfach gemacht, weil das bei der, beim Buchinger auch dazu gehört. Aber sozusagen, was ich immer schön finde, ist, sich verschiedenste Impulse zu nehmen und zu gucken, ob die einem helfen und ob sie einem was Neues, Gutes irgendwie beitragen. Und das merkt man dann selber am Körper. Und ich glaube, mhm. dass es Leute gibt, die die, für die das Fasten gar nichts ist oder die sonst auch so eine ruhige, ausgewogene, gute Ernährung haben, vielleicht sowieso schon Intervallfasten mehr oder weniger, ohne dass sie es so nennen, dass sie das überhaupt nicht brauchen. ja Für die ist der Effekt gar nicht so groß. Aber ich finde, es gibt immer wieder diese Momente, wo man mit sich selber lernt und denkt, Mensch, guck mal, krass, wie abhängig du von Kaffee bist, wenn du da solche Kopfschmerzen von bekommst. Krass, wie viel Lust ich auf Salat habe nach so einem Saftfasten. Ist verrückt. Ich habe nie so viel Salat gegessen und das habe ich jetzt echt langfristig halten können, dass ich einfach einfach unglaublich viel Salat esse. Viel mehr, als ich es früher getan habe. Und deswegen, so ein paar Sachen ziehen sich durch. Und das finde ich das Schöne an all diesen ja, Gesundheitsimpulsen, die man sich so nehmen kann, dass man einfach was man testet. Und dann, wieder, ja, und dann wieder, ja, nicht ja. unbedingt, aber man macht eine ja, neue doch. Erfahrung mit ja, sich selber. Ja, und ein paar Sachen behält man halt schon bei. Jetzt würde mich aber mal interessieren, Annemarie, weil du machst das ja jetzt zweimal im Jahr wirklich. ja und, und bist immer wieder auf diesem Status Null und kannst neu entscheiden, was du danach wieder essen möchtest und so weiter. Gibt's denn sonst noch ganz viele Hacks, die du so machst? Also bist du auch dann so ein Eisbadeprofi und gar kein Alkohol mehr und äh, Salat nur vor vier und Essen sowieso ähm, nicht mehr nach vier eh schon und so weiter und Matcha-Tee anstatt äh, Kaffee und so?
2: Nee, bei mir sind es, also nein, ich äh, bade tatsächlich noch nicht im Eis. Das ist was, was ich auch noch nie probiert habe. Und ich habe da auch ein bisschen Angst davor. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber ich habe es noch nicht gemacht. Äh, bei mir sind es, glaube ich, zwei Räume irgendwie, die ich für mich habe. Einmal ist es das Thema, äh, ich bin ein großer so Hakensetz-Fan, also mhm. alles, was ich irgendwie tracken kann, tracke ich gerne. Also so der eine Raum und der andere Raum ist für mich ganz krass Natur, tatsächlich. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, dass mhm. ich irgendwie die Connection zur Tantur hinbekomme, ob ich in meinem Garten arbeite, ob ich mein Hochbett anpflanze, ob ich spazieren mhm. gehe im Wald oder sowas, ähm, das hilft mir total. Ich bin einfach ein großer Naturfan und wenn mir zu lange die Natur fehlt, merke ich auch, dass so eine Inbalance in, mein, in meinen Lebensstil irgendwie reinkommt. Ja, ich glaube, das sind so für mich so ein bisschen die zwei Räume. Ich brauche irgendwie so diese Ruhe, um zu reflektieren und das auf der anderen Seite tracken. Jetzt ist ja dieses Business
0: des Fastens, hat ja irgendwie Hochkonjunktur. Also zumindest, wenn man das Suchvolumen sich anguckt, was wir mhm. eben in den Fakten beschrieben haben. Wenn man aber auch einfach, allein dass wir das hier zum Deep Dive machen. ja, Es gibt auch so ganz viele Firmen jetzt, die das anbieten. Ja. Genau, also das ist irgendwie überall. Deswegen mal die Frage: Wo steht ihr in fünf Jahren und, und wie differenziert ihr euch vom Wettbewerb? Ist das ähm, ist der wie, wie Pilze aus dem
2: Boden gesprossen in den letzten acht Jahren? Und ähm, ja, genau. Was was habt ihr noch vor? Also vielleicht erstmal zum Wettbewerb und Markt. Fangen wir mal kurz beim Markt vielleicht an. Mhm. Ähm, wir haben ja auch gerade hier irgendwie vor kurzem eine große Marktstudie gemacht und haben da herausgefunden, dass von der relevanten Zielgruppe in DACH, also alle Menschen plus 18 und gesund, also die theoretisch fasten dürfen zu Hause, ähm, erst 20 Prozent irgendwas mit Fasten zu tun hatten. Also kann auch religiöses Fasten sein, aber eben Verzicht auf Nahrung über einen Zeitraum. Ähm, 50 Prozent haben Interesse daran, haben es noch nicht ausprobiert, was irre ist. 30 Prozent haben kein Interesse daran. so. Aber da sieht man einfach mal dieses Verhältnis, was da noch möglich ist in diesem Markt. Wettbewerb, ja, absolut richtig. Es gibt einiges an Wettbewerb, sowohl natürlich im klassischen Fastenmarkt als auch in diesem saftfasten fasten saftkurmarkt Und ähm, ja, wenn ich meinen Finger darauf legen muss, was uns auszeichnet, ist es tatsächlich ganz stark unser Werteverständnis. Bevor ich überhaupt die Idee hatte, was wir Gründen habe ich die Werte definiert gehabt, irgendwie für mich, weil ähm, für mich manche Dinge extrem wichtig sind. Und zwei Sachen, die KLMI ganz besonders auszeichnen, ist einmal das Thema Kompetenz, was wir schon immer ganz groß schreiben. Also wir haben wirklich FastenleiterInnen im eigenen Team aufgebaut. Unser Kundenservice besteht aus FastenleiterInnen, die wirklich halt ganzheitlich beraten können hier. Ich habe gerade schon gesagt, wir machen Studien. Wir arbeiten jetzt bald mit einer Uni zusammen, um wirklich da auch weiter ähm, auch Wissen zu generieren. Das ist das eine. Das andere Thema, was uns Total wichtig ist es Nachhaltigkeit, aber nicht nur im, im klassischen Sinne nachhaltige Verpackungen, sondern tatsächlich nachhaltiges Produktversprechen. Ein Fasten ist halt keine Diät und ein Fasten ist eben auch kein Quickfix. So, da kann ich nicht drum herum reden. Es ist ein, ein, auch ein schwieriger Weg, so, aber wir versuchen es mit unserem Saft so positiv wie möglich zu gestalten. Ähm, ja, und das glaube ich führt auch so ein bisschen zu dem dem dritten Punkt, der uns ganz stark auszeichnet. Wir machen ja wirklich alles selbst. Also wir haben eine eigene Produktionsstätte im alten Land, haben die Qualität in der eigenen Hand. Wir legen super viel Wert darauf, was da für Rohstoffe reinlaufen und so, damit eben diese Zeit, die sicherlich auch von Hunger teilweise begleitet ist, eben trotzdem irgendwie Spaß macht. So. Und ja, das ist, glaube ich, das, was uns am allermeisten von unserem Wettbewerb im Markt mhm. abzeichnet. Mhm. Und mit dem Blick in fünf Jahren, also Gibt es me kliniken dann? Oder? Äh, na, mal gucken. <lacht> Ich glaube aber, also es könnte natürlich auch noch passieren, wobei ich das Wort Klinik vielleicht nicht unbedingt nutzen würde, sondern eher eher so ein Raum für Center. persönliche. Genau, Raum für persönliche Entwicklung, die ich total wichtig finde. Also mein großer Traum, und ich glaube aber nicht, dass das ein Traum bleibt, sondern ich glaube, das wird passieren, dass einfach Fasten so gang und gäbe wird wie Meditation und Yoga. So, weil jeder braucht auch mal zu Hause drei, vier Tage, wo er irgendwie so Klarheit bekommt und in sich gehen kann und so. Und ich glaube, das wird auch nicht für jeden was natürlich, habt ihr ja vorhin auch schon gesagt, und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, das wird einfach so ein Thema werden, was ganz natürlich ist wie Meditation, was man regelmäßig in sein Leben oder Yoga eben einfließen lässt. Und für all diejenigen, die sagen, sie wollen das für sich nutzen, sie möchten in die persönliche Entwicklung. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel, viel mehr Menschen, die sich diesen Raum nehmen zu reflektieren, weil sonst werden wir diese Themen halt in der Welt auch nicht lösen irgendwie. So, man braucht einfach immer mal, Pausen und, und, und irgendwie Entschleunigung und wenn wir da einen großen Teil dazu beitragen dürfen, dann bin ich unglaublich glücklich und zumindest bei der Dachregion wollen wir auf jeden Fall diejenigen sein, die hoffentlich die ganzenjenigen, die sagen zu Hause möchte ich das gern machen, ich möchte ich unbedingt fahren, die möchten wir dabei bestmöglichst sicher und irgendwie mit allem, was wir so haben und mit unseren tollen Produkten unterstützen dabei.
1: Yay, da bin ich ja ganz gespannt drauf und jetzt Annemarie, ist ja das Schönste dass wir wieder miteinander fasten können. Ähm, nicht nur, weil mir das einfach so eine Freude macht, sondern auch, weil es immer so einen Spaß macht, da so viele Menschen mitzunehmen. Und ich glaube, wir, wir sind haben sind übrigens erste... nicht investiert bei Annemarie. Ach so, ja, das, das müssen das wir mal denke, sagen. Das ist hier ein
0: sales <lacht> <lacht> Disclaimer,
1: wir haben keinerlei Steaks ja, da drin. Nee. Lea ist nur einfach ein Riesenfan. fan <lacht> <Ja. lacht> Gibt's auch mal. Also auf jeden Fall, ähm, als ich das erste Mal überhaupt äh, gefastet habe, Saft gefastet habe, haben 3.000 Menschen mitgemacht, Verena. ist ja völlig krass. Und selbst Verena habe ich letztes Mal schon überzeugt. Ich glaube, du hast ja. aber nur drei oder fünf Tage gemacht. Nur drei, meine ich jetzt nicht ja. meine ich nicht ja. bewertend. Nee, das ist nett. Ja. Aber ähm, du hast jetzt gesagt, du würdest auch noch mal mitmachen, Verena, ja. richtig? Also ja. wir wollen nämlich gemeinsam fasten und zwar am 2. Oktober in der Woche. Man kann auch am 3. oder 4. anfangen, wenn man da halt immer noch auf der Wiesen ist an dem Tag. Irgendwas hatte ich da gehört, kam schon wieder Feedback. Also irgendwann in der Woche könnt ihr anfangen und dann drei, fünf, sieben Tage mit uns fasten, wenn ihr Bock habt. Und ähm, Annemarie, jetzt hast du ja auch, glaube ich, dadurch, dass ich das einfach so gemacht habe, habt ihr das das erste Mal bei and Me überhaupt so gemacht in so einem Community-Setting? Jetzt rühren wir mal die Werbetrommel. Warum ist es toll, in so einer Community zu fassen, wenn man das mal macht?
2: Ja, also zum einen ist es natürlich toll, in der Community zu, äh, das zu machen. Es ist das Ganze so, weniger Angst vorher zu haben, weil so irgendwie beste Freund, Freundin, Partner irgendwie mitmachen. Dann... Im Zweifelsfall, wenn glücklicherweise der Partner zu Hause mitmacht, dann ist natürlich auch niemand zu Hause. Mhm. Ach, Leider auch bei leicht. mir
0: ausgeschlossen, aber äh, ja, wäre Hat total gut. Auch der denkt gar nicht dran. Der, find,
1: der oh. denkt gar nicht dran. Der Nein. findet das so schlimm. Weil der er kriegt einfach heute sagt, noch meinen me Geburtstagsanruf und ja. da pitche ich ja. ihm das nochmal. Ja. Ja, mach mal. Oh, ich schenke ihm zum Geburtstag. Oh mein <lacht> Gott. Ich hab Beste Idee. Annemarie, ja. ich brauche noch so ein Paket. Drei das Tage. Hingehen. Philipp Pauster.
0: Du freut er sich ein Ast ab. Bestes <lacht> Geschenk ever.
2: No. Ja, also das ist auf jeden Fall rein theoretisch, ist das ein sehr, sehr, sehr guter Grund, da jetzt ja. zu machen und auch eben in der Community zusammen. Und ähm, was wir eben auch, ja, dank dir, weil wir das halt da durch dich auch so kennengelernt haben, wie cool das ist und wie viel Fragen aber auch aufkommen in so einer Zeit, stimmt begleiten wir das in. eben auch ganzheitlich. Also wir machen das dieses Mal über Mighty Networks, alle können sich da darüber einloggen, dort werden unsere Fastenleiterin, findet man da drin quasi, Ach echt? Das hatten wir ja noch nie. Okay, das ist genau. Und mhm. die beantworten wirklich alle Fragen drumherum. Aber man kann sie natürlich auch untereinander austauschen. Die Plattform ist ja eigentlich für den Untereinander-Austausch. Aber wir sind quasi dabei, um wirklich sofort alle dringenden Fragen, alles zu beantworten quasi. Genau. So, ich glaube, das sind so diese ja. zwei Hauptgründe. Und einfach so gemeinsam ist einfach schöner. Es ist, ist schöner, auch das Leid
1: ist da schöner. Ja, geteiltes Leid. Also
0: Leute, ran an die Säfte. Wir verlinken das hier alles in den Shownotes. Und vom 2. bis 8. Oktober, da nehmen wir auch eine Folge auf, kann ich schon mal sagen, habe ich richtig schlechte Laune. Und, äh, und Lea geht <lacht> und Lea uns allen auf den Keks, weil sie rüber. irgendwie im Minutentakt auf Instagram irgendeine Saftflasche in die Kamera hält ja. und sagt, wie gut sie drauf ist. Aber genau diese Extreme lieben wir ja hier. Und insofern, Annemarie, vielen Dank, dass du da warst. Das war sehr sehr, äh, inspirierend und vor allen Dingen haben wir einen super Einblick bekommen und können jetzt alle am 2. Oktober loslegen. Danke.
2: Vielen, vielen Dank euch. habe mich sehr gefreut,
1: hier zu sein. Was bewegt uns? Uns bewegt diese Woche die Woche der Demenz, die gerade stattfindet. Und da werden bundesweit zahlreiche Veranstaltungen gemacht, in denen über die Krankheit informiert wird und auch natürlich auf die Folgen aufmerksam gemacht wird. Und Jetzt ist das ja so eine Krankheit, die man schon ganz oft gehört hat, ganz oft liest. Und auch sehr viele sind davon betroffen. Weltweit sind es 55 Millionen Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Zwei Drittel davon in Entwicklungsländern. Und bis 2050 wird die Zahl voraussichtlich auf 139 Millionen steigen. Besonders ja. dramatisch in China, Indien und Südamerika und den afrikanischen Ländern. Das ist also echt unglaublich viel selbst in Deutschland sind 1,8 Millionen Menschen Demenz erkrankt und auch da soll die Zahl bis 2050 auf 2,4 bis 2,8 Millionen steigen. Es kommen jedes Jahr circa 300.000 Menschen dazu und ja dem wollten wir hier im Podcast irgendwie Aufmerksamkeit geben und das Thema besprechen nicht nur weil es gesellschaftlich, ja, ein Phänomen ist, was man sich angucken muss, wenn, wenn so eine Krankheit, die so grausam ist, so wahnsinnig steigt. Sondern auch, äh, Verena, weil du selber als Angehörige ja direkt betroffen bist und wir mhm. das auch schon im Podcast angesprochen haben. Das heißt, wie geht's dir denn in dieser Woche der Demenz? Was, was bewegt dich da?
0: Also ich finde es erstmal natürlich dieses, dieses Gefühl von, es war ja schon jedes Jahr die Woche der Demenz und bisher haben wir dem ja keine Aufmerksamkeit geschenkt und es ist halt wie immer im Leben, wenn du betroffen bist, dann wird mhm. ein Thema plötzlich ganz groß in deinem Leben. Stimmt. Und mein Vater ist vor zwei Jahren an Demenz erkrankt, ehrlich gesagt, aus heiterem Himmel. Und diese Krankheit, die ist so fies. Also die, die nimmt ja einfach dem Menschen all das, wofür er vorher ich will gar nicht sagen, bekannt war, sondern wie er einfach war. Also hm. ähm, du
1: Die Persönlichkeit. jetzt gibt's
0: natürlich Ja, das nimmt dir die ganze Persönlichkeit und natürlich ja. gibt es ganz verschiedene Formen Demenz und ich kann nicht über alle ähm, Formen reden, aber in unserem Fall ähm, ist es eben keine Alzheimer Erkrankung, sondern eine Demenzerkrankung, die einfach dazu führt, dass du immer weniger wirst und dass, dass es immer schwerer wird, zu erinnern, wie du eigentlich warst und deswegen ist diese Woche schon ja sehr berührend für mich, weil ich einfach weiß. also Lea, wenn wenn das 2,8 Millionen Menschen in 2050 mhm. sind, dann sind das ja nur in Anführungsstrichen die, die direkt krank sind, aber all die Angehörigen da drumherum, die Pflegekräfte. also es ist es nimmt ja so eine ganze Familie mit. Also die ersten anderthalb Jahre haben wir irgendwie nur geweint, weil wir es einfach nicht glauben konnten, dass du so zusehen kannst, wie sich ein Mensch so verändert. Und irgendwann akzeptierst du es natürlich oder du lernst damit zu leben. Und dann wird dir irgendwie aber auch so bewusst, wie großartig die Menschen sind, die in den Pflegeeinrichtungen, die Pflegekräfte, die dich zu Hause besuchen und so. Was sind das für Menschen, Lea? Mhm. Ja? Also, die, die, Du fütterst, du putzt den Hintern mhm. ab, du du kannst ja zum Teil gar nicht mehr mit ihnen reden. Du machst, du stellst dein gesamtes Leben in den Dienst einer anderen Person mhm. und machst das mit so viel Liebe und Hingabe. Also, und die
1: Person selber kannst du noch nicht mal mehr richten. Die also kannst du noch, noch nicht mal mehr, mehr Die kannst dir nicht danken und nicht Nein, ja.
0: Nein, Und die wird, egal was du machst, immer weniger. Also mhm. du hast auch ja nicht so ein Erfolgserlebnis. Also du hast nee. dich ja mal kleine, aber also ich habe wirklich einfach eine tiefe, tiefe Dankbarkeit für die Menschen, die diesen Job machen. Und was es eben auch macht, ist, wenn es jetzt nicht genetisch bedingt ist, dann ist es natürlich auch etwas, wo du dir anguckst, wo kommt denn eigentlich so viel Demenz her? Also warum hat unsere Gesellschaft plötzlich so viel Demenz und warum wird es immer mehr? Mhm. Und dann habe ich jetzt eben mich auch da sehr mit beschäftigt, was Schwermetalle in deinem Körper auslösen. Alkohol, Kaffee, mhm. Zucker und warum eben in so einer Wohlstandsgesellschaft wie unserer Demenz eben kein Zufall ist. Und jetzt, wenn man so direkt betroffen ist, gibt man da sicherlich noch mal mehr Gas, aber ich mache gerade alles, weil ich so denke, wenn es irgendeinen Wert von moderner Medizin gibt, dass du heute viel mehr weißt, über wie kannst du Demenzerkrankungen nicht verhindern, aber die, die Wahrscheinlichkeit verringern, dann, dann machst du das natürlich.
1: Und es gibt ja richtig auch Essen, also Lebensmittel, die, sag ich mal, helfen sollen, dass die Gehirnzellen nicht so stark absterben, eingeschränkt werden, sondern dass du fit bleibst und das es verschiedenste Beeren, Blaubeeren, Avocados und so weiter. Also es gibt ja richtig so Ernährungen, die damit helfen sollen. Ja. Und das haben die deswegen ja auch rausgefunden und das fand ich so irre. Und wir persönlich haben ja vorhin äh, gesprochen über diese Blue Zones. Und das musst du gleich nochmal erzählen, weil du es ja wirklich gesehen hast. Ich wollte die Serie nämlich jetzt mir angucken. Aber ich habe den einen Fakt gesehen. Und zwar, dass in Ikaria in Griechenland quasi in einem ganz hohen Alter finden sich dort 50 Prozent weniger Herzerkrankungen, 20 Prozent geringere Krebsarten und nahezu keine Demenz. Und es gibt ja diese verschiedenen Blue Zones, also Regionen in der Welt, wo die Menschen einfach viel länger leben ja. im Durchschnitt und wesentlich weniger schwere Krankheiten haben. Und das ist ja Wahnsinn, dass es quasi Bereiche auf der Erde gibt, wo du quasi keine Demenz hast. Also es ist irgendwie eine Krankheit, die wir selbst unglaublich beeinflussen leider negativ. Klar, wie natürlich viele Krankheiten,
0: die wir heute haben, also Diabetes natürlich eh, aber auch äh, Krebserkrankungen und so, da hast du natürlich ganz viele verschiedene Faktoren. Und ich glaube, es ist dann auch schwer, sich verrückt zu machen. Also jetzt gerade bei so Themen ja. wie Schwermetallen, da heißt es natürlich dann, dass du im Prinzip in ganz viel Fisch, vor allen Dingen Lachs, ja, so viel Schwermetalle ja. hast, dass du den eigentlich gar nicht mehr essen darfst. Ähm, ist auch so. Ke kein Sushi mehr vom Bahnhof ja. oder äh, wo du nicht weißt, wo der Fisch herkommt. Ähm, dann ja. und, und was eben dann auch gut beschrieben ist, ist, wenn deine Leber eh schon die ganze Zeit damit beschäftigt ist, eben irgendwelche Giftstoffe sozusagen abzubauen. Wenn dann noch Kaffee, Alkohol, Tabak, mhm. äh, Cannabis, was weiß ich, obendrauf kommt, wird es halt nicht besser. So Also eigentlich macht das ja alles erstmal Sinn und ist jetzt keine große Erkenntnis. Aber diese Miniserie auf Netflix, die kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Wie wird man 100 Jahre alt? Die Geheimnisse der blauen Zonen. Mhm. Und da werden eben diese verschiedenen Zonen beleuchtet. Und mhm. was einfach auffällt, ist, es steht und fällt mit Ernährung und mit Bewegung. Also natürlich ist immer dieses soziale Kontakte, ähm, helfen dir alt zu werden und glücklich zu werden, aber mhm. im Bezug auf die Krankheiten ist, ist es wirklich ähm, so viel, was die Menschen da essen, wie sie es zubereiten, was sie weglassen, welche Knollen, welche, welche ähm, Leibspeisen sie da vor Ort haben, die eben ganz viele Vitamine und Mineralstoffe haben. Also die Serie lohnt sich total und ja, mein, meine Gedanken in dieser Woche gehen wirklich an all die Familien da draußen, die mit dieser Krankheit leben und, ähm, und, und ihre engsten Angehörigen dadurch begleiten. Denn das ist, ist einfach hart, ist einfach hart und, ähm, ich glaube, du findest da auch kein Rezept, dass es leichter wird. Ja, kann man einfach nur Mitgefühl haben und wirklich sagen, dass, das übersehen wir auch immer im täglichen Berufsleben ja. so. Was haben Menschen zu Hause noch für Schicksale? Wen pflegen sie noch? Und das spielt da halt auch noch mit rein. Empfehlung der Woche. Ja, meine Empfehlung der Woche ist ein Buch, was ich nie gelesen hätte, Lea. Also ähm, das ist mir so zugeflogen. Zwei sehr liebe Freundinnen von mir haben mir das empfohlen. Und es heißt Die sieben Männer der Evelyn Hugo. Ja, Wo du so denkst, so... Äh, schon spannend. <lacht> genau schon Genau, also mal was anderes von Taylor Jenkins Reid. Und weil ich die beiden so liebe, die es mir empfohlen haben, habe ich gesagt, okay, lese ich. Und ey, es... Es ist so schön. Also, du kaufst dir sofort und du wirst eh nicht lange brauchen. Und es ist einfach wie einen tollen Hollywood-Film gucken und du liest. Und den. ist es
1: jetzt mal was, was dich positiv stimmt, anstatt nachdenklich und traurig? Da ist es auch schon wieder wahnsinnig traurig. Oh nein, oh Gott. Das ja, ist schon auch wieder
0: wahnsinnig traurig, aber es ist so glamourös und dann ist es wieder so unendlich traurig und dann ist es so überraschend. Und ich habe wirklich am Sonntag, halte ich fest, mir einen Wecker auf sieben Uhr gestellt, um bis neun Uhr im Bett zu lesen, bevor irgendwer was von mir will. Also äh, das war das Allerschönste und also ich... Ich kann es euch einfach nur empfehlen, kauft es euch, schön. es ist mal was ganz anderes und es ist einfach von vorne bis hinten nur schön. Das war sie schon wieder, unsere schöne Folge. Diesmal war es eher ein Gesundheitspodcast, aber da seht ihr mal, wie vielseitig wir sind. ja. Und bitte, bitte schickt uns keine Nachrichten, dass wir das alles medizinisch komplett falsch erklärt haben. Wir ja. sind weder Mediziner noch Fitness-Expertin äh, oder Health-Expertin, sondern einfach nur so... Die Otto-Normalverbraucherin,
1: die sich mit diesen genau. Themen
0: beschäftigt.
1: Und in ja. diesem Sinne haben wir sie auch geteilt. Und es war auch nicht strategisch übrigens. Also wir haben nee. nicht gedacht, lasst uns mal einen Gesundheitspodcast machen, Nein. sondern das kommt einfach zufällig dann zusammen in einem Podcast.
0: Ja. Lea möchte Saft fasten und dann möchte sie halt, ja. dass 3000 Leute mitmachen. Ja? Also es kommt dann einfach zusammen. Und äh, insofern war das eine wunderschöne Folge. Und eine Sache, die wollten wir euch die ganze Zeit schon ans Herz legen. Und zwar gibt es jetzt deutschlandweit Fast and Curious Circles, also richtige Stammtische, wo ihr euch in Persona treffen könnt. Und wenn ihr wissen wollt, ob es in eurer Nähe auch einen gibt, dann geht auf unsere fastandcurious.berlin-Website. Und da sind unter Circles die ganzen... Städte verlinkt mit Ansprechpartnern und
1: was da, wie, wo stattfindet. Die auch nicht nur deutschlandweit übrigens sind, sondern ja, sie stimmt, sind auch in der recht. Schweiz, sie sind auch in Portugal, äh, sie sind London. auch in London. Also da genau. da kann man richtig
0: äh, andere Leute treffen und wir hatten gerade einen Zoom-Call mit allen 40 Hosts dieser Circles und es ist wirklich so ein tolles Engagement. Mhm. Also wir freuen uns,
1: wenn ihr euch da trefft. Wir selber werden ja. da leider nicht vor Ort sein können, denn äh, wir haben auch nur ein Leben. Und es ist auch ehrenamtlich, ne? Die Leute machen das ja ehrenamtlich, die machen das einfach so, weil sie Lust haben, über die Themen im Podcast zu sprechen, andere spannende Menschen kennenzulernen und so. Also es hat keinerlei Profitgedanken. Es trägt einfach diese Community, die wir hier haben, ins echte Leben. Also deswegen vielen Dank dafür und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Hermann Hesse Jeder kann zaubern, jeder kann seine Ziele erreichen. Wenn er denken kann, wenn er warten kann, wenn er fasten kann.